0: Femme Novatrice Femme Novatrice avec Sophie Nanin Bonjour et bienvenue à Femme Novatrice, l'émission, vous le savez, pour écouter toutes ces dames, il y a les échos de leur challenge. Et aujourd'hui, nous sommes fiers, même honorés, autant le dire. Nadia Pelfig est parmi nous, vice-présidente à la région Occitanie, une femme passionnée et engagée. Je pense qu'auditeur, auditrice, vous vous reconnaissez, la région Occitanie est un pôle important dans sa vie. Implication dans l'innovation, la nouvelle génération, l'enseignement supérieur, la recherche, sans oublier l'Europe et les relations internationales. Nadia Pelfig, bonjour. Bonjour Sophie Nana. <rire> Diplômée de Sciences Po, alors en tout cas en premier, félicitations, puisque la présidente au conseil d'administration donc de Sciences Po, je trouve que c'est une belle reconnaissance et surtout j'ai adoré, c'est votre phrase sur les réseaux sociaux, vous avez précisé « Enfant du Mirail ». Donc là c'est vraiment de montrer qu'on est dans tous les champs des possibles. Donc là, pour une femme engagée, passionnée, félicitations. Mais en tout cas, cher auditeur, entendez bien que tout, effectivement, est possible. Tous les moyens, il faut se donner, effectivement, la possibilité d'avancer. Là, ce que j'aimerais tout de suite comprendre, dans tout ce que vous faites au niveau de la région, vous êtes très impliqué. Donc, pour ce parcours, vous pouvez expliquer le pourquoi et de cette ouais, fidélité. Parce que quand même, la région, c'est un territoire fort, 13 départements. Et vous y êtes, et pourquoi vous savez, je, je pense que
1: dans toutes les vies, dans tous les projets de vie, il est question de, euh, d'opportunité. Euh, moi, il y a cette opportunité de, de m'inscrire euh, dans euh, les politiques publiques régionales m'a été donnée par euh, l'ancien président de Midi-Pyrénées, Martin Malvi, en 2010. Mmh. Euh, et, euh, et puis c'est d'opportunité en opportunité que euh, euh, je me suis retrouvée là, euh, parce que j'y ai travaillé, je crois que c'est important aussi. Euh, parce que j'ai appris euh, et que je continue d'apprendre. Euh, et euh, la région, c'est euh, aussi euh, pour moi la capacité de construire des politiques publiques dans des domaines auxquels je crois beaucoup, euh, qui sont celui de l'enseignement supérieur, vous l'avez dit, dans la transmission des connaissances, dans la recherche, c'est-à-dire la capacité à comprendre le monde de manière scientifique, euh, l'analyser, la contredire euh, et finalement euh, former l'esprit critique, euh, lutter contre les fake news actuelles qui qui, qui sont quand même un vrai problème hein, pour, pour notre société. Euh, et puis la, la chance d'oeuvrer dans, dans le milieu économique, d'avoir pu structurer les politiques euh, dans un domaine qui n'existait pas pour les régions avant 2015. Et donc des challenges, euh, je suis une femme de challenge, euh, la volonté d'accompagner euh, l'élection de Carole Delga, première présidente d'Occitanie, euh, et euh, de mettre en place des, de nouvelles politiques publiques. Donc euh, finalement, c'est un parcours qui s'est construit euh, à force de travail, mais aussi d'opportunités. Mes premiers engagements, moi, ils ont été contre le racisme, pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est parce que, précisément, j'étais sûrement euh, au Mirail que, d'abord, euh, j'ai été confrontée euh, au racisme, aux discriminations de, de mes camarades de classe. Euh, puis, après, euh, confrontée aux discriminations, euh, parfois, des sœurs de mes camarades de classe euh, qui, euh, eux-mêmes, étaient victimes de discrimination raciste mais qui pouvaient discriminer euh, leurs sœurs euh, parce qu'elles euh, étaient euh, des filles. Euh, et donc, euh, j'ai jamais supporté l'injustice. Et je crois que... Euh, à m'engager contre l'injustice euh, et à vouloir le transformer non pas à quelque chose de contre, mais en décidant de, de faire des choses pour que ça soit différent, mais c'est comme ça que j'en suis venue à, à m'engager euh, dans le milieu politique. Et pour moi, euh, être une femme politique, c'est construire des politiques publiques davantage que d'être euh, la représentante ou la
0: porte-parole d'un parti. Oui. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça, en réalité. Là Je, je, je le rassure, vous êtes complètement identifiée, au contraire, comme une femme active, qui va être femme politique, oui, le citoyen, euh, ou la citoyenne, auquel vous allez transmettre un message. Alors, vous parliez, effectivement, de l'évolution, de la transformation, mais c'est vrai que vous étiez sur l'innovation, à un moment donné. Euh, là, maintenant, c'est beaucoup plus l'enseignement, euh, la recherche, vous même, même, je dirais plutôt enseignement supérieur et la partie, effectivement, recherche, la relève, donc la nouvelle génération. Quand on fait le lien entre innovation qui est quand même le terme d'aujourd'hui, et la relève pour eux. Comment vous voyez cette évolution Si vous intervenez énormément auprès d'eux, UT Capital, ben là on a parlé de Sciences Po tout à l'heure. Mmh. Comment vous, vous voyez les, les actions justement entre innovation et la relève Vous savez, il y a
1: 270 000 étudiants en Occitanie. Euh, et euh, on a 8 universités, 31 écoles à peu près. Euh, je suis administratrice d'un bon nombre d'entre elles. Euh, et euh, on a... Euh, tous les plus grands euh, laboratoires de recherche. On est d'ailleurs le, la région où il y a la plus grande densité de laboratoires du CNRS euh, en région Occitanie. Euh, et Pour moi, la question de l'innovation, elle doit être entendue comme la possibilité de, de progresser. C'est-à-dire que l'innovation pour l'innovation ne m'intéresse pas. L'innovation qui permet le progrès ça, oui, c'est intéressant. Et ça, allait d'autant plus si elle peut être produite par le plus grand nombre et pas par une petite élite, euh, qu'elle soit intellectuelle ou économique, et surtout que les solutions de l'innovation puissent être mobilisées par le plus grand nombre et non pas par celles et ceux qui pourraient payer euh, ces innovations pour les acheter ou euh, les comprendre. Et donc, il y a un enjeu euh, de, d'appropriation euh, de l'innovation euh, par le plus grand nombre et par les jeunes qui sont euh, les porteurs euh, des chemins euh, innovants avec les entreprises avec les pouvoirs publics c'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'innover mais en ayant conscient qu'on euh, y arrive mieux euh, ensemble et que c'est des partenariats de l'altérité, finalement, qu'on trouvera la connaissance qui permettra euh, d'innover. Donc, moi, c'est ça le sens que je mets à l'innovation. Et quand euh, j'accompagne des, des, des laboratoires de recherche, qu'on fait en sorte euh, que des brevets se retrouvent dans des entreprises euh, industrielles, des PME de la région. Euh, euh, par exemple, je suis également administratrice de, de la Société d'accélération de transfert euh, de technologie, Toulouse Tech Transfer, puis son équivalent euh, mm-hmm. en, en langue de question. Euh, L'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui est utile dans, les, dans la recherche fondamentale dans nos laboratoires et qui pourrait être utile dans la sphère de tous les jours, dans le quotidien. Le quotidien, ça peut être très chic, c'est pas quelque chose... L'innovation, elle ne doit pas être que exceptionnelle et que réservée à quelques-uns.
0: L'innovation géniale, c'est, c'est celle qui, qui améliore la vie de tout le monde. Oui, comme vous disiez tout à l'heure, pas de discrimination. Euh, à la limite, c'est le droit pour tous. On se donne tous les moyens. Vous savez, il y a l'école saint plon il y a l'école de la deuxième chance. Donc, ça veut dire que tous cela là peuvent euh, y aller. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, au niveau des jeunes et dans le côté intergénérationnel... Mmh. Ça veut dire que là, un peu l'époque baby-boomer, on est un peu en plein dedans. Euh, la jeunesse doit écouter cette, euh, bah, les, les seigneurs qui ont quelque chose à transmettre, mais en même temps, de nous, seigneurs, de bien comprendre. Bah, écoutez, voilà les jeunes parfaits, voilà ce que vous pouvez nous apporter, qui est cette co-responsabilité, on va oui. dire. Bah moi, je pense qu'on on doit être d'abord tous conscients qu'on apprend,
1: quel que soit notre âge. Mm-hmm. Euh, et, et j'appelle à cette humilité et, et à cette nécessité, euh, d'ailleurs. Nécessité. Hein, parce que la, la société change, le monde change. Et donc, il faut être nous-mêmes en capacité euh, de comprendre ces changements, et voire d'y répondre quand on voit qu'on est face à des crises environnementales, sociales, euh, économiques, euh, démocratiques. Euh, et euh, il faut comprendre, effectivement, n- d'une part les attentes, des jeunes, mais aussi être en capacité de les rendre acteurs de ces changements-là. C'est-à-dire que euh, moi, mon objectif en tant que vice-présidente, c'est pas simplement de concevoir des, des politiques pour la jeunesse. Je, je veux les concevoir avec eux par eux. Et donc, leur octroyer les outils de l'autonomie aussi euh, qui leur permettent de penser euh, le monde de demain. Et euh, évidemment, euh, pour moi, ça doit se faire aussi dans un accompagnement euh, générationnel, vous le soulignez très justement, euh, parce qu'on a tous en tête euh, euh, le rôle d'un professeur euh, qui nous a inspirés, euh, qui nous a guidés et, et ça met d'ailleurs lumière d'autant plus cruelle sur l'assassinat de Dominique Bernard, le souvenir de Samuel Paty assigné à trois ans. C'est-à-dire que ce sont des, des hommes, des femmes, qui parle évidemment à Agnès Lassalle et vraiment dédicace à tous les enseignants dont le rôle est absolument primordial pour notre République. Ce lien entre l'enseignement des générations, l'expérience de nos aînés, y compris ceux qui ne sont pas enseignants, mais qui détiennent une expertise, oui, qui une expertise de vie. Okay, qui doit, voilà, ce dialogue doit se faire et, et parfois dans les clivages de la société aujourd'hui on a une société qui est de plus en plus clivée polarisée, il faut être pour, il faut être contre euh, moi je suis plutôt une défenseur des nuances Or, je sais que c'est pas la mode quand on fait de la politique aujourd'hui mais le oui, consensus mais je... c'est un joli mot
0: quand même hein. bon, oui, bon, oui, alors ça sur la nuance je suis d'accord que c'est pas tellement utilisé aujourd'hui de toute façon on peut plus vraiment dire grand chose, heureusement que les médias sont quand même là les réseaux sociaux c'est un plus pour transmettre mais Excusez-moi, c'est un grand, grand bazar, hein, autant dire, on ne s'y retrouve pas, il y, y a un manque de repères. Mais la région donc active, vous le disiez. Mm. Ça veut dire que sur la relance économique auprès des jeunes, mm. pour qu'ils trouvent leurs repères, il y a des actions qui sont là sur euh, 2024, qui arrivent rapidement. Il euh, y a des actions qui vont être menées pour qu'eux se sentent en force et se dire bon, « attendez, là on peut quand même arriver » innovation, créatif, sans sortir l'excellence et l'élite, mais il y a des actions qui vont être menées par la région pour les appuyer
1: Il y en a a déjà. Il y a a des actions qui sont menées... euh Pour la jeunesse, sous les différentes jeunesses, c'est-à-dire vous pouvez être jeune et lycéen ou apprenti, vous pouvez être jeune et étudiant, vous pouvez être jeune et travailleur, vous pouvez être euh, salarié, hein, euh, jeune et euh, euh, créateur euh, d'entreprise, vous pouvez être euh, jeune euh, et euh, salarié ou à vouloir faire une mobilité internationale. Euh, Pour tous les cas que je viens de vous donner le lycéen ou la lycéenne, euh, ce sont des aides sur l'ordi, la rentrée la moins chère de France est en Occitanie, on fournit les monnaies scolaires, etc. Pour euh, les étudiants, euh, la région Occitanie euh, bâtit euh, et rénove euh, les universités. Hein. Euh, la, l'université, par exemple, toujours Jean Jaurès, a été euh, en grande partie à hauteur de 73 millions, euh, rénovée euh, par euh, des crédits euh, régionaux. On investit dans les équipements de recherche, donc euh, les laboratoires de recherche. Actuellement, on a euh, un contrat avec l'État pour 440 94 millions d'euros de travaux dans les universités et les écoles, dans l'enseignement supérieur, d'ici 2027. Donc c'est des investissements lourds hein, qui, sont déjà, qui ont déjà été euh, engagés. Euh, c'est aussi euh, s'engager pour la vie étudiante. La vie étudiante, elle existe à Toulouse, où nous sommes, mais elle existe aussi à Albi, à Cahors, à, à Béziers. Pourquoi parce qu'il y a des, des jeunes et des familles qui n'ont pas les moyens de financer le logement de leurs jeunes pour qu'ils aillent étudier à la métropole s'ils habitent à Hoche. Et si on veut que ces jeunes-là ne renoncent pas à l'enseignement supérieur, alors il faut leur proposer aussi en proximité et de qualité. Et donc, excellence et proximité, c'est ce qu'on met en œuvre, euh, en leur octroyant aussi, pour ceux et celles qui veulent faire des doctorats, des allocations, de, c'est-à-dire des bourses de thèse que la région euh, finance. Euh, ce sont un ensemble de mesures euh, qui leur permettent euh, d'accenter, d'accéder aussi à des mutuelles pour euh, pouvoir euh, euh, soutenir leur santé. Vous savez, il y a les premiers budgets étudiants sur lesquels euh, euh, ils font l'impasse, euh, c'est justement leur santé euh, c'est le fait de s'alimenter correctement euh, trois fois par jour. Aujourd'hui, ce qui est terrible, et on parle de nos jeunes aujourd'hui, c'est qu'on est un pays riche. Euh, qu'ils subissent malgré tout de plein fouet euh, l'inflation que la précarité étudiante c'est une réalité que les fils euh, de jeunes qui mmh. font la queue pour des colis alimentaires elles s'allongent chaque année elles n'ont pas disparu avec la fin euh, du Covid euh, et qu'il nous faut mieux traiter notre jeunesse de la même manière qu'on doit mieux traiter nos aînés on a vraiment mmh. un problème dans la société euh, avec ces deux extrémités euh, et
0: donc euh, la, le but de la région c'est d'octroyer des aides euh, en ce sens. Mais par rapport à cela, par rapport à justement au niveau des, des jeunes, euh, sur le côté effectivement de leur euh, présence, de leur appui. Ça veut dire que toulouse métropole très bien, il y a un pôle qui puisse effectivement les écouter. mais ça veut dire que là, nos auditeurs, qui sont aussi bien à Rodez, Montauban, euh, Millau, etc., mais autres, peuvent euh, se rapprocher de la région ou même carrément là où ils sont placés, ah il oui. y oui. a des liens. Alors, là où elles... ils
1: sont, par exemple, euh, euh, les jeunes albigeois, euh, il y a euh, l'université euh, de Champollion, où il y a aujourd'hui euh, plus de 2000 euh, étudiants qui sont inscrits, qui qui vivent tous les jours et qui bénéficient des mêmes appuis, ou okay. euh, récemment, Gino Guérin, une épicerie sociale et solidaire. Donc euh, oui, la vie, elle existe dans tous nos territoires et la région est à leur côté pour euh, améliorer leurs initiatives.
0: Femme novatrice, Sophie Nana, Nadia Pelfi. Vraiment sur les actions que vous menez auprès des jeunes, impeccable. Maintenant, c'est vrai que sur la femme passionnée, engagée, euh, il y a aussi des événements qui se font sur euh, Toulouse et un événement récent qui est Women for Future, qui a rassemblé les femmes au niveau national, au niveau effectivement aussi local. Mais on a eu une vision nationale et internationale qui permettait d'avoir une, justement une vue à 180 degrés. Est-ce que là, bah, si vous voulez le rappeler un peu là, l'événement, vous étiez bien évidemment euh, invité, de faire un peu peut-être une synthèse si vous voulez de l'événement, mais surtout ce que vous en avez pensé par rapport à ce positionnement de la femme engagée qui doit se donner justement tous les moyens pour avancer Parce que souvent, on se positionne en victime, mais quand même, il y en a beaucoup qui réussissent, qui sont dans l'eau, elles l'ont connu. Alors moi, je je pense que les femmes ne se positionnent pas en victime. Je pense que là, on avait justement
1: euh, (rire) la mise en avant euh, de femmes qui sont euh, euh, puissantes, déterminées, qui, euh, pour certaines, ont ont subi, et comme la majorité de femmes, des discriminations, qu'elles soient vexatoires, que ce soit... Un, un propos sexiste euh, un manque de considération, un manque d'écoute un euh, manque d'espace euh, mais cet événement euh, Women for Future, c'est un événement que, que je soutiens depuis le début dont je suis extrêmement fière que la région euh, soit partenaire qui s'est tenue à Montpellier l'an passé à Toulouse cette année euh, et qui euh, effectivement à l'initiative de, de la tribune et notamment de, de la directrice générale et, et de Sophie Ebora, hein, qui est engagée sur ce programme est réunie et a réuni cette année par exemple Chiara Corazza euh, qui est une femmes italiennes engagées au G7 et au G20 pour euh, le forum euh, des femmes, euh, mais également euh, des chercheurs euh, d'origine marocaine, des femmes euh, économistes, des femmes entrepreneurs. Euh, ce qui compte, c'est de montrer la diversité et l'expertise des femmes dans différents domaines. Euh, et ce que j'aime dans, dans ce forum, c'est que euh, ce sont bien des sujets d'expertise dont on parle. On, on ne fait pas que parler des femmes de manière générale. Euh, on 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 explique euh, ce qui est en œuvre, on explique les points d'appui pour euh, des femmes qui veulent développer l'entreprise, à qui s'adresser pour du crédit, à qui... C'est très concret euh, et ça permet de, de poser des perspectives euh, et, et finalement de, de s'améliorer euh, pour, pour l'avenir, je le pense. Moi, je souhaite que pour nos filles, euh, pour euh, toutes les femmes du monde, y compris celles qui luttent aujourd'hui contre l'obscurantisme en Iran, en Afghanistan, euh, on puisse avoir des horizons quand même plus plus lumineux. Euh, Et je pense que les femmes y y contribuent très fortement, comme d'ailleurs notre dernière prix Nobel de physique Anne Huillier, qui euh, justement par ses apports scientifiques euh, contribue à, à
0: déterminer le futur. Et pas celui des femmes, celui de l'humanité. Non, tout à fait. C'est, l'humanité ne va pas être effectivement euh, oubliée. Maintenant, sur ce euh, côté de défi, de challenge euh, au niveau des, des femmes, Donc, j'entends que sur le côté de la facilité, il y en a pour certaines, ça va être un peu plus compliqué pour pouvoir trouver un positionnement ou par bah, côté managérial ou d'avoir leur entreprise ou simplement aussi d'avoir les crédits, les investissements financiers pour être entendus pour que ça puisse effectivement continuer maintenant dans les nouveaux talents qui, euh, qui arrivent au niveau d'une femme ambitieuse qui créerait sa boîte euh, que, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour justement euh, c'est, vous soyez souvent un pas en avant, trois pas en arrière j'y vais, j'y vais pas euh, vous diriez quoi à ces personnes qui tu nous dirais
1: la première chose c'est, c'est croyez en vous, la Deuxième chose, c'est « Entourez-vous ». Euh, faites-vous accompagner il y a des réseaux de femmes euh, vous en connaissez quelques-unes je crois madame nana <rire> euh, qui et c'est absolument indispensable on, on réussit beaucoup mieux les statistiques sont implacables en la matière et on réussit beaucoup mieux quand on est accompagné non pas qu'on ne sache pas mais de fait de pouvoir réfléchir de se challenger d'échanger déjà ça permet euh, d'éviter des écueils que d'autres ont rencontrés et de gagner du temps et on le sait qu'en matière de business quand on gagne un peu de temps on gagne aussi de l'argent et on évite d'épuiser ses ressources propres et c'est indispensable. Donc ça, c'est le deuxième conseil de s'entourer. Le troisième, c'est si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. Vous savez la phrase de, de, de Nelson Mandela qui est je ne perds jamais. Soit je gagne, soit, soit j'apprends. j'apprends. Euh, et ça, ça me semble indispensable. C'est-à-dire que ce, ce, ce droit à l'échec en France qui est un peu compliqué euh, à faire passer, qui, qui est plus anglo-saxon, hein, euh, d'essayer de se tromper, de se relever, et c'est autorisé, euh, et il faut se l'autoriser. Euh, donc, euh, voilà les conseils que, que je pourrais donner. Et puis, euh, évidemment, comme tout dirigeant, toute dirigeante d'entreprise, euh, de re- bien regarder son marché, euh, bien monter sa trésorerie, euh, faire en sorte qu'on ait de la trésorerie quand même un petit peu, et puis euh, demander de l'aide euh, il y a des aides, des dispositifs. Par exemple, à la région Occitanie, on a mis en place un certain nombre de dispositifs et d'aides. On a notre agence de développement économique. donc Je suis très fière euh, de l'avoir euh, créée en fusionnant six agences il y a de cela cinq ans. Euh, Pour moi aussi, c'était un challenge que nous souhaitions euh, développer, euh, une agence généraliste. euh, Aujourd'hui, l'agence ADOC compte plus de 200 collaborateurs avec différentes implantations euh, dans le monde. Et moi, je suis très fière qu'on ait euh, des équipes à Shanghai, à New York, à Londres, euh, à Bruxelles et à Casablanca. Et et tout cela, c'est pour accompagner le territoire et et les femmes qui qui veulent euh, développer
0: leur... L'activité. Mais justement, quand vous parlez de la femme à l'international, quelle est vraiment la différence entre la femme française où On dit souvent qu'en France, euh, bah vous le disiez tout à l'heure, le côté anglo-saxon, on ne l'a peut-être pas, on est peut-être un peu plus au ralenti. Il y a vraiment une différence avec, euh, justement, femme marocaine ou qui va être dans d'autres pays à l'international, euh, par rapport à nous, françaises, on est peut-être moins dans le défi, dans le challenge, dans le. Il y a une différence là-dessus ou franchement c'est plus franchement, c'est une question de personnalité je... Franchement
1: moi je, je ne connais pas la femme française, moi je connais des <rire> femmes françaises, euh, je, connais, euh, euh, je, je connais plein de femmes françaises qui sont différentes, qui ont des aspirations différentes, des comportements, des tempéraments oui. différents et il en est de même à, à, à l'étranger. Par contre euh, bah, je, je sais les points d'appui qui existent, les réseaux qui existent, les financements qui existent mmh. et je les connais mieux dans notre territoire <rire> qu'ailleurs. Mais euh, vous savez, euh, je suis très pro-européenne. Euh, euh, je pense qu'on on gagne euh, à construire euh, nos a- notre avenir dans l'Union européenne. Et il y a une devise qui dit « unis dans la diversité ». Et moi, je pense qu'on peut être euh, très différentes les unes des autres, mais que l'union fait absolument euh, la force. Donc euh, on, il faut, faut continuer à avancer comme ça. Et surtout, plus on s'ouvre, plus, plus on, on est fort, on est, on est irrigué euh, d'idées des autres. Mmh. Et souvent, elles peuvent être bonnes.
0: Non mais ça me va très très bien comme réponse parce que je ne vous cache pas c'était un peu une question piège par rapport à ça ou si c'est ouais, souvent... La ah, mais c'est vrai <rire> J'ose pleinement avec vous Parce que je sais que vous êtes en plus spontané Plutôt euh, direct euh, C'est simplement sur le fait que souvent La faiblesse on l'associe à la femme Alors c'est pour ça que je posais cette question là mmh. tout à l'heure Et que je pense qu'effectivement homme ou femme au niveau de la mentalité Française elle est globale mmh. Et que c'est nous tous bon à nous d'être un peu plus Visionnaire et d'oser regarder Ce qui se passe à l'extérieur pour faire un comparatif Un peu plus fort quoi Mais là je vois dans toute cette énergie j'imagine que Là, vous êtes maman, vous avez des grands, des petits, des moyens. Comment vous gérez tout cet ensemble-là au niveau de votre bon, planning je,
1: je pense comme <rire> beaucoup, beaucoup de femmes, euh, on est multitâches. Euh, oui, j'ai effectivement deux enfants, euh, une lycéenne et un écolier. Euh, j'ai aussi la chance d'avoir un un compagnon euh, qui, euh, qui est un vrai compagnon, au sens euh, étymologique du terme. Donc, on, on fait ensemble et avec. Euh, et ça demande beaucoup d'organisation, euh, je c'est l'admets. Clair. Ce qui compte, c'est aussi, le, tout le monde le sait, hein, la qualité du temps. Euh, et puis, il puis y a des jours où on est débordé. puis, il y a des jours où on a l'impression de tout mal faire. Et, donc, et
0: justement, vous vous accordez ce temps-là, à un moment donné, le doute. Parce que là, quand on vous entend depuis le début... On se dit « Oh là là, punaise, là, je vais essayer de faire comme elle, mais ça va être effectivement difficile. » Vous avez quand même des périodes de doute, de remise en question, ah, mais de dire « Non, ah, là, ça ne va pas du tout. Donc, tout juste » Juste pour rafraîchir un peu les personnes qui nous écoutent, se dire euh, « Si je peux, moi aussi. Ah,
1: » rassurez-vous absolument, j'ai, j'ai, je suis pétrie de doute. Euh, je, comme tout le monde, les matins peuvent être très compliqués quand vous trouvez que vous ressemblez à rien. Euh, c'est, euh, je crois que c'est le lot de, de tous et surtout peut-être de toutes. Euh, mais voilà, on avance. Et puis, à la vérité, à votre micro, euh, le but pour moi, c'est moins d'être dans l'introspection euh, que de prendre les responsabilités que j'ai souhaité avoir, donc euh, de celles d'une responsable politique et... et, et, et de bâtir des orientations, de donner des perspectives, de proposer des points d'appui. Mais après, en tant que femme, en tant que mère, en tant que compagne, évidemment que j'ai des doutes comme, comme toutes, comme nous toutes. Et puis, euh, puis des fois des douleurs. Et puis, euh, mais, euh, mais bon, dans la sphère publique, on, on sait tout à quel point on met de l'énergie aussi. Parfois, parce que ça ne se
0: voit pas. Pour peu qu'on ait des femmes et des hommes de confiance autour de nous, on peut s'appuyer dessus. Ben voilà, entendez-le, entendez-le ce message, donc le doute, c'est normal, ça en fait partie. Maintenant sur le côté culturel, parce que vous êtes sur pas mal d'événements sur euh, mmh. sur Toulouse, euh, notamment il y avait sur euh, Place du Capitole le rassemblement avec une personne violoniste japonaise, de mémoire, mmh. et qui a fait tout un concert, et là vous étiez là, et vous étiez également à la Garona Cup, mmh. euh, où là j'avoue je la suis chaque année, euh, et c'est les NACs. Qui a, qui a gagné. Là, vous, vous vous êtes retrouvés, parce que souvent vous êtes quand même en lien avec les jeunes, on l'a dit, les mmh. étudiants. Euh, là, il y en a qui vous ont retrouvés, vous étiez avec eux, il, a, il doit y avoir une complicité forcément d'équipe que vous mettez en place en arrivant là-bas vous n'arrivez mais... pas euh... non non pas du On tout s- mais
1: euh, moi ça fait une dizaine d'années là, que je soutiens cet événement de la Garona Cup c'est un événement de course d'aviron soutenu par les entreprises cette année de challenge j'étais au profit de la fondation Toulouse Cancer Sauté Santé que je, je soutiens depuis des années j'étais à son gala avec le professeur Amalric et, et, et le président Philippe Juste mm-hmm. quelques jours avant euh, je, je crois qu'il faut euh, être é- éclectique en fait tout ce qui permet euh, de pousser les messages de solidarité de performance euh, mais aussi euh, d'échec de proximité de collectif, bah, c'est des choses qu'il nous faut euh, soutenir et, et, et ça passe par différents vecteurs et, et, et le vecteur sportif et
0: culturel en est un. Un magnifique fin, parce que le sportif, oui, parce que là, c'est un marathon de vie que vous nous avez présenté. On sait qu'après, bah, dans ton salariat ou entrepreneuriat de toute façon, c'est un marathon avec effectivement les challenges, mais là, vos échos de votre vie me vont très, très bien. La radioprésence, franchement, vous remercie. Moi, avec grand plaisir de vous retrouver à un autre moment temps fort vous êtes actrice sur notre territoire, où il y a un message à faire passer, vous allez être sur un événement où vous-même, vous allez peut-être intervenir. Avec grand plaisir, on vous accueille. Mais là, de ce que je retiens, et chers auditeurs, retenez-le, c'est que tout est possible, donnez-vous les moyens. Vous savez que en dehors de Toulouse, il y a d'autres villes où on peut vous accueillir. Et les jeunes, s'il vous plaît, foncez et allez découvrir les moyens qui peuvent être en place pour vous, en tout cas très vite. Nadia Pelfig, merci infiniment.
1: Merci Sophie Nana.